0: Vamos a dar muchos aportes a este tema y a nuestro invitado del día de hoy, y se trata de John Granados. ¿Quién es John Granados? Él es licenciado en Diseño Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Gerencia de Multimedia de la Universidad Santo Tomás, también magíster en Educación de la Pontifica, Pontificia Universidad Javeriana, y por supuesto también asesor del CEIT fecode y de la Asamblea de Delegados de AD. Entonces, es nuestro invitado el día de hoy, junto con nuestros oyentes vamos a desarrollar o vamos a hablar de este tema y de todas las preguntas y dudas que tenemos acerca de esta convocatoria para el concurso de docentes en Colombia. Pues sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero John Granados y de antemano agradecerle por acompañarnos en este espacio para aclarar eh, estas dudas acerca del tema del día de hoy. Compañero John Granados, tenga usted muy buenos días.
1: Muy buenos días a todas las compañeras y compañeros del Magisterio de Cundinamarca, de Bogotá y bueno y en general del país que están siguiendo esta transmisión de Facebook. Un abrazo muy especial a la periodista Paula y a Miguel Ángel Camacho, ejecutivo del Comité Ejecutivo de Esto A colaborar en lo que pueda.
2: Bueno, John, muchas gracias en, por esta aceptación a este programa en Solidario, y Solidario de la Noticia, que llega a los maestros del Departamento de Cundinamarca también, eh, a los maestros del Distrito Capital. Indudablemente hoy con las redes sociales, pues esto llega a muchas partes de nuestro país, incluso del exterior también para los que están en nuestras nuevas sedes ahí en el departamento del Meta y en el departamento de Villavicencio que también ya están amplificando en las diferentes agencias este programa El Solidario y esta sección del Solidario vive en el país. Gracias John y entramos de una vez en materia eh, sabemos que tiene alguna situación ahí debajo de internet por eso también nos agrita la cámara pero bueno nos interesa que nos dé estas orientaciones que hoy preside de, 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 de la ciudad de la ciudad docente eh, John, eh, yendo ya a lo del concurso docente, eh, hagamos aquí un breve recuento de, de los aspectos jurídicos, de la selección del tema de transparencia que envuelve a esta convocatoria, a este concurso docente, John.
1: Bueno, eh, Miguel, luego frente al tema de los aspectos jurídicos del concurso docente, creo que hay que ser muy preciso, esto está muy ya hay varias leyes y decretos y resoluciones que ya han venido reglamentando el proceso del concurso docente. ¿sí? Entonces, lo primero que hay que considerar y explicar que los compañeros, tanto los que estamos ya en carrera como los compañeros que van a aspirar, es que las, la, los maestros públicos hacemos parte del Sistema Nacional de Carrera, docente, de, de carrera Administrativa, con unas particularidades, por, por supuesto. Por ejemplo, la Constitución establece que hay una carrera administrativa de origen constitucional, que es por ejemplo los trabajadores de la rama judicial y ¿por qué es constitucional? Porque hay un artículo en la Constitución que dice que los trabajadores de la rama tienen un régimen de carrera administrativa especial para ello. Hay, otros, hay otro tipo de carrera administrativa que es la general, que es para todos los funcionarios públicos, por ejemplo, el Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación, los funcionarios de la Alcaldía, esos son regímenes de carrera general. Y hay unos regímenes de carrera especial. Y por la naturaleza de nuestro oficio, entonces los docentes tenemos un régimen de carrera especial y tenemos un estatuto especial que regula nuestras relaciones laborales con el Ministerio de Educación, con el Estado. ¿sí? Y ese estatuto se, se llama el Estatuto Docente 1278, el, el Estatuto Docente 1278, que el Estatuto Docente 1278 es el que establece y reglamenta todas nuestras relaciones laborales con el Estado. Hay otra ley, la ley 9, el Estatuto Docente es un decreto ley porque lo el Congreso de la de la República le otorgó facultades especiales al presidente Andrés Pastrana para, para sacar, eh, expedir este estatuto. Yo, antes de cualquier cosa, y sé que hay varios compañeros que están aspirando al concurso, lo primero que hay que señalar es que el 1278 es una es un estatuto impuesto por el gobierno nacional para imponer el recorte a la financiación de la educación que logró el, en ese entonces el, el presidente Andrés Pastrana y su ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, reformando la Constitución. También está la ley 909, que es la que reglamenta todos los aspectos de la... ...de la carrera administrativa, los aspectos, por ejemplo, que no están contemplados dentro del 1278... ...los desarrolla la ley 909, y la ley 909 es la que crea la Comisión Nacional del Servicio Civil. Hay dos decretos que son fundamentales que las compañeras y los compañeros que aspiran a este concurso... Con, concurso ...lo tienen que, que estudiar, que es el decreto 490 de 2015 y el decreto 9, 915 de 2016... Estos dos decretos reglamentan varios aspectos de la, de la carrera, por ejemplo, reglamenta los tiempos, reglamenta los tipos de, de cargos docentes, los docentes directivos docentes, los docentes de aula. El 490 creó una figura que en el marco de la movilización eh, logramos echar para atrás, que fue el, 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 el cargo de docente líder de apoyo. Y hay dos resoluciones del Ministerio de Educación que son fundamentales. ¿Por qué razón? Porque estas dos resoluciones dicen qué maestros se pueden presentar a cada una de las diferentes áreas y cuáles son los requisitos de experiencia y de títulos para poderse presentar. Y es la resolución 15683 y la resolución 00253, vuelvo y repito estos dos números, resolución 15683 y la resolución 00253, y esta, estas dos resoluciones pues son fundamentales, porque por ejemplo, dice que para los maestros de, de primaria se pueden presentar todos los licenciados y los que tienen licenciatura en básica primaria, dice que diferentes a la licenciatura se pueden presentar a cada una de las áreas y ahorita pues profundizamos en ese tema y dice cuáles son los requisitos de tiempo y experiencia para poder acceder a los cargos de directivo docente y, eh, y de coordinador y directivo docente rector y cuáles son las carreras compatibles para poder concursar a los cargos de orientador yo quiero finalizar diciendo otra cosa leer, estudiar a profundidad estas dos resoluciones es fundamental, porque sucede que ahí dice cuáles son las funciones que debe cumplir cada uno de los docentes. Y esta resolución es el soporte con el cual eh, van a ser posteriormente las entrevistas. Y en las entrevistas entonces ahí es, le van a mirar si... Cuando hagan la entrevista, entonces esta entrevista se va a hacer con base al conocimiento que se tenga, por ejemplo, de la ley general de educación, la ley 715, la ley de infancia y adolescencia, la ley de, de, de convivencia escolar. ¿sí? Todas estas leyes son fundamentales que los aspirantes a, a la carrera docente las conozcan porque pues, con ellas es que van a elaborar tanto la prueba de conocimientos pedagógicos, la prueba psicotécnica y con estas pruebas también van a estructurar los procesos de entrevistas. Es lo que puedo decir sobre el tema, compañeros y compañeras.
2: Eh, bueno, muy amable, John, por esta importante precisión frente a esta parte jurídica. Entonces recordemos a todos nuestros seguidores en las redes sociales que hay, hay unos decretos. Entonces el decreto 490 y el 915, que es bueno echarles una miradita, que le estén aspirando a esta, a esta convocatoria a estos cargos, pero de igual, manera, de igual manera también las resoluciones a las que hacía referencia John, que tienen que ver con la número 1563 y la 00253, y la resolución 00253, porque pues, es un tema bastante extenso, tiene bastantes aristas, y bueno, aquí queremos dar un poquito de claridad, es la intención de este programa, ojalá pudiéramos darle toda la claridad del caso, pero bueno, sabemos que el tema es extenso, por lo tanto necesita complementar a quienes estén aspirando o que piensen a aspirar a este concurso, que no sabemos cuándo va a ser, porque eso también hay que decirlo. Aquí se citan algunos criterios, pero no se habla de fechas específicas, y uno sabe cómo son estos gobiernos, que pues en vez de estar buscando ampliar las plantas de personal, hacen todo lo contrario, buscan reducirlas. Y en un concurso, pues necesariamente implica ampliar plantas de personal. Eh, John, me hicieron una pregunta en estos días y pues tiene que, a ver, usted nos ayude en esa claridad. Me decía una profe, es que yo tengo a mi hija que es normalista, superior. ¿Puede ella aspirar a estar en este concurso? Entonces, John, ¿quién, quién es que se puede presentar en esta convocatoria? ¿Qué profesión debe tener? Hay excepciones. ¿Qué criterios generales podemos hablar respecto a, a los que pueden presentarse al concurso?
1: Bueno, por supuesto que lo, las personas que terminaron eh, como normalistas superiores hicieron todo el, el, el grado de profundización y tienen el título que los acredita como una como normalista superior se pueden presentar a estos concursos, pero con una limitante, sí. Estos, ma estos maestros o estas maestras solo se pueden presentar a los cargos de preescolar y de primaria, ¿sí? únicamente a esos dos cargos. Eh, a los cargos de, de, la, de bachillerato para cada una de las áreas, pues tienen que ser licenciados en cualquier área del conocimiento, ya sea licenciado en biología, licenciado en matemáticas, en física, en español, inglés, etcétera. El listado de las licenciaturas, eso se encuentra en las resoluciones que yo mencioné al principio, la resolución 15683 y la resolución 00253, ¿sí? Entonces, es fundamental tener muy en cuenta estos aspectos. ¿sí? Entonces, ¿quiénes se pueden presentar a este concurso docente? Pues, por supuesto, se pueden presentar en primera instancia los normalistas superiores y los licenciados, pero también se pueden presentar un grupo de profesionales, no todos los profesionales se pueden presentar. ¿Y cuáles son los profesionales que se pueden presentar? Los, las profesiones que están inscritas en, el, en, en las resoluciones que menciono. Voy a, siempre voy a repetir el número de las, de las resoluciones para que los compañeros que no alcancen a tomar nota, le tomen nota y, y las consulten. La, la resolución 15683 y la resolución 00253. Entonces, en esas dos resoluciones... Dice, por ejemplo, un, un ingeniero civil, ¿a qué profesión, a qué áreas del conocimiento se puede presentar? Un filólogo, ¿a qué áreas del conocimiento se puede presentar? Un abogado, ¿a qué áreas del conocimiento se puede presentar? Un psicólogo, ¿a qué áreas del conocimiento se puede presentar? ¿Sí? Eso es lo que establece estas resoluciones. Dado el caso que, que por ejemplo un, un sociólogo sí se presentó a, una, a un cargo de ciencias sociales y este compañero tiene un posgrado en educación, ya sea especialización o maestría, entonces eso ya lo, lo, lo acredita como, como lo, lo, lo acredita como un como profesional en la educación. Los maestros, que los aspirantes que son profesionales y que no tienen ningún tipo de formación en, en educación, pues si, pasan, si aprueban el concurso, una vez se posesionen en el periodo de prueba, pues tienen que realizar o ya sea un programa, un, un posgrado en educación o hacer un curso de formación pedagógica. Si optan para, por esta última opción, el curso de formación pedagógica lo tienen que entregar antes de, de finalizar el periodo de prueba. Sí, porque el periodo de prueba es todo se, el, el periodo de prueba ocupa todo el año lectivo. Si sí, y se ha, se realiza al fin al finalizar el año lectivo, que es el primer año que el maestro está ahí, siempre y cuando el maestro haya trabajado un tiempo superior a cuatro meses en institución, ¿sí? Ejemplo, si un maestro entró en marzo, no tendría ningún inconveniente. En noviembre, para esas fechas, tendría que estar presentando su evaluación de periodo de prueba. Pero si lo nombraron en octubre, entonces no le hacen la evaluación de periodo de prueba. Ahorita en noviembre, sino que se la harían finalizando ya el año 2022. Lo que acabo de colocar es un ejemplo hipotético en el tema de las fechas. ¿sí? Entonces vuelvo y retomo la idea inicial. ¿Quiénes se pueden presentar inicialmente? Los normalistas y los licenciados. ¿Sí? En los normalistas y los licenciados en cualquier área del conocimiento si son licenciados en filosofía, licenciados en preescolar para las áreas de preescolar y básica primaria ¿quiénes se pueden presentar? los normalistas, los licenciados en preescolar o educación infantil o educación inicial los, eh, eh, los licenciados en educación básica primaria en algún tipo, con algún tipo de énfasis y todas las licenciaturas un licenciado en biología, un licenciado en química se pueden presentar a, la, a, a los cargos de primaria. Un licenciado en, en física se puede presentar a los cargos de primaria. Un licenciado en filosofía se puede presentar a los cargos de, de primaria. Un economista no se puede presentar a los cargos de primaria. Los profesionales solo se pueden presentar a los cargos que son para básica secundaria o para media vocacional. Y entonces, por ejemplo, un economista se puede presentar para sociales o para ciencias económicas. Un filósofo se puede presentar para ciencias sociales o para filosofía. Sí, es así como los maestros y los licenciados en matemáticas química, física, también por supuesto se pueden presentar a los cargos que se estén ofertando en bachillerato o en, o en ya sea en básica secundaria de sexto a noveno o en la media que es décimo y once, por ahí es lo que, eso es lo que puedo así eh, hablar sobre ese tema
2: Bueno, importantes eh, aportes que nos da hoy John Granados quien hace parte del CEID de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación PECODE, y que nos está ayudando también en el trabajo de la construcción de algunos documentos del comité ejecutivo, o sea, la oportunidad, John, para destacar y agradecer los aportes que nos han dado por ejemplo en una de las comisiones de implementación hoy estamos trabajando desde, desde el comité ejecutivo y nuestros asesores como John eh, en el tema del manual de funciones un manual de funciones que tiene que ver aquí necesariamente en el concurso eh, esperamos que el gobierno pues dé la, la voluntad tenga toda la voluntad política para que esas nuevas funciones o las funciones más bien eh, bien distribuidas como debe ser puedan tenerse en cuenta también en este concurso, porque hoy pues, se regirían por el anterior manual de funciones, el que existe hoy y que está vigente. Por eso estamos agilizando este proceso también para que sea tenido en cuenta. Y hay que decir algo a propósito de los comentarios que hay en las redes antes de que Paulita vaya con algunas inquietudes que también tiene. Y es que este concurso para nada fue concertado con Pecode. En uno de los puntos del pliego de peticiones estaba a este punto precisamente, que se hiciera el concurso de ingreso y donde PECODE pues también puso sus puntos de vista frente a que se reconociera la experiencia se reconociera el contexto educativo en esa prueba eh, pues eliminatoria que está para el concurso eh, pero hay que decirlo aquí que el gobierno la respuesta que dio a este punto del ingreso es que eso era discrecionalidad de ellos hacerlo o no hacerlo que por lo tanto PCODE no, no tenía por qué estar cogobernando. gobernando por eso hay que cambiar la correlación de fuerzas y ahí dejamos ese mensaje político también a esta hora de la mañana. Entonces, eh, Paulita, eh, también sé que tiene inquietudes para John. Adelante.
0: Así es, Miguelito. Bueno, y usted lo ha dicho aquí en nuestras redes sociales. Las opiniones están bastante, pero bastante divididas. Y eso nos alegra mucho que nuestros eh, oyentes también estén participando del tema porque igual es respetable eh, cada opinión. Hay divisiones, en, hay algunos que sí están de acuerdo en que se presenten los profesionales a este concurso. Hay otros que no, sus motivos los tienen. Aquí igual también estamos leyendo cada uno de los comentarios eh, de nuestros oyentes. Bueno, pero yo le quería comentar o preguntar a nuestro compañero John si nos pudiera ampliar un poco eh, acerca o hablar acerca de estos requisitos para los siguientes grupos que están convocados y que deben tener en cuenta cada uno de ellos, cada una de las personas o de los profesionales que se presenten a este concurso, compañero John.
1: Bueno, digamos que hay tres grandes grupos de, los, de, los, de las personas que pueden optar para este concurso docente. Se pueden presentar los los los, se van a ofertar. Cargos para docente de aula, cargos para docente orientador, cargos para eh, docente orientador, directivo docente coordinador y directivo docente rector, ¿sí? Para docente de aula y para docente orientador no hay grandes exigencias en términos de, en, en términos de, de, experien, de, de, de años de experiencia laboral. Voy a colocar un ejemplo. Un maestro o una maestra que por pues, ejemplo hoy son grados en la universidad pedagógica, cabe como anillo al dedo el, el, el ejemplo. Este, este compañero o esta compañera que se graduó hoy de licenciatura a la universidad pedagógica se puede presentar sin ningún inconveniente a los cargos ya sea de docente de aula o docente orientador si estudió psicopedagogía. ¿sí? Se puede presentar sin ningún, sin ningún inconveniente, puede presentarse al concurso. ¿Cuál será el, 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 el inconveniente? Pues que cuando le haga la, la, la revisión de la experiencia laboral, pues no va a contar con el puntaje, pues, porque no tiene, eh, no asumó no la, la experiencia laboral. Pero no, eso no es una limitante para que se pueda presentar. Ya que hay que aclarar que el concurso tiene, se, tiene varios componentes. Tiene la el examen, ¿sí? la prueba escrita que en, la, en esa prueba escrita tiene un componente que es el de, el de aptitud numérica, lectura crítica, una prueba psicotécnica y una prueba de conocimientos pedagógicos. Esa prueba para el caso de los docentes de aula orienta, o docente orientador se aprueba con el 60%. Si no alcanza ese puntaje del 60%, automáticamente queda por fuera del concurso. sí, Y no va a continuar en las siguientes etapas del concurso. Si aprueba ese, si saca más del 60%, entonces sigue en el proceso de selección y es la valoración de antecedentes y la entrevista. Y la valoración de antecedentes que es la revisión de la, de la, de la experiencia laboral y los títulos que aporte el, el docente, el aspirante, sí. Entonces, eso en primera medida. Para los casos de los cargos, para directivo docente, coordinador y directivo docente eh, rector, en estos cargos sí les pide, sí les exige eh, presentar unos uno un tiempo de experiencia. ¿sí? En el caso de los coordinadores. Eh, cinco años de experiencia de los cuales pueden ser al menos tres años en cargos similares de coordinación y en el caso de rector pues les van a exigir seis años de experiencia y al menos tres años de experiencia en algún cargo de dirección escolar ¿sí? así expresado de una manera de una manera muy 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 general ahora estamos en una briega con el último eh, eh, con el gobierno nacional en torno a lo que significa, a lo que significa la experiencia en, en educación desafortunadamente eh, desafortunadamente desafortunadamente el gobierno nacional en estas dos resoluciones permite que casi que cualquier tipo de experiencia sirva para los cargos de directivo docente y eso no debe ser así la que siempre ha defendido FECODE es que la experiencia tiene que estar eh, restringida únicamente a la experiencia en, en, en los cargos de direcciones de, de, de colegios, ¿sí? no en tema de universidad ni nada de eso, porque pues una cosa es ser coordinador de una facultad de educación, eh, de una facultad de una universidad, de un programa universitario de educación superior, y otra cosa es ser, ocupar la dirección eh, o tener un cargo de dirección en un colegio. Entonces, esos dos aspectos son, son muy importantes. Y el caso, en el caso particular de los docentes de aula, la, las pruebas también tienen una ponderación. Entonces, ¿cuál es la ponderación para, la, para la, el examen escrito? En el caso de los docentes de aula, equivale al 65%. Y para el caso de los directivos docentes, la, el peso del examen final en el resultado final de la, de la evaluación es del 55%. Entonces, eh, de antemano yo les daría el consejo a las compañeras y los compañeros es que se preparen muy bien precisamente para estos exámenes.
0: Así es, compañero. Yo, bueno, yo quisiera saber, y yo sé que muchos también, desde hace cuánto no se hacía un concurso de docentes en Colombia, y por supuesto también hablemos de esas implicaciones que tiene la contratación masiva de profesionales.
1: Bueno, el último concurso que se hizo fue en el año 2012, y terminó en el año 2013, ¿no? Y yo creo que aquí sí es importante que desde la federación y todos los dirigentes del magisterio, dirigentes sindicales, hagamos una abeduría muy, 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 muy detallada al número de vacantes, es alrededor de unas 30 mil, pero pues el dato que nosotros tenemos es que es alrededor de 45 mil vacantes definitivas tiene el gobierno, tiene en este momento el magisterio. Además, muchísimos maestros renunciaron, eh, especialmente maestros del 2277, renunciaron durante casi los dos años de, de la pandemia y del confinamiento y las clases no presenciales, ¿sí? eh, tengo un dato aproximado de casi alrededor de un poco más de 40 mil maestros renunciaron durante este periodo, que es una cifra bastante alta, entonces, porque generalmente en un año renuncian 20 mil y pues aquí se, duplicó esa, se, se, se duplica esa cifra. Entonces, yo creo que sí es importante hacer una auditoría, una porque es que el gobierno ha venido cerrando plazas, o cambiándole el perfil a las plazas, o cuando un maestro del 2277 renuncia porque pues, ya cumplió sus derechos de, de pensión y se ve obligado al retiro forzoso, entonces cuando renuncia el, 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 el maestro, pues no llega una persona a reemplazar y esa plaza pues se está perdiendo. En el año dos, en el último concurso se, se ocuparon 20.018 vacantes, 118 vacantes a nivel nacional. Y ojo, que esto es aquí es donde viene el reto. Yo creo que en esa oportunidad la cifra va a superar. Para esas 20.118 vacantes se, se presentaron 272.444 maestros. O sea, una cifra 10 veces mayor, ¿sí? Para que para que tomemos una hagamos una una nos hagamos una imagen de la cantidad de, de personas que se van a presentar. Ahora, las cifras de desempleo son más altas, entonces tal vez muchísimas personas más vayan a, a optar por esta opción. Y de esos 272.444 maestros que, que presentaron la, la prueba, quedaron en lista de elegibles 46.858 un poco un poco menos del 40 del, del, del poco más del 20% de los maestros que presentan el examen logran aprobarlo y eso es algo pues que, que lo que quiere decir que es un examen que eh, miguel lo señaló con mucha precisión el gobierno nacional tiene una tiene una metodología de no garantizar de, de no garantizar las mejores condiciones para que los maestros se presenten a estos cargos. Primero coloca un examen que no va a medir los conocimientos de un maestro, que eso es algo fundamental, sino que lo que están midiendo son competencias y lo que cosas que son favorables al desarrollo de su política, pero adicionalmente el número de vacantes no es suficiente para las necesidades que tiene en este momento la educación pública lo colombiana Según la información que hay en la página de lo que hemos podido mirar, en los acuerdos de convocatoria se están ofertando alrededor de 30.000 plazas docentes a nivel nacional. O sea, y, el, y la cifra que hay en este momento certificada por el Ministerio de Educación Nacional es que hay 46.000 maestros en, eh, eh, provisionales en, en vacantes que son definitivas. ¿sí? O sea que el, el, el gobierno está dejando un poco más de una tercera parte de estas plazas sin cubrir, porque solo está ofertando 30 mil. Entonces, esto es un asunto que no es este proceso de, de convocatoria no es, no, es, no es un proceso que va a estar también en el arco de la lucha y la movilización por parte de FECODE, de los sindicatos filiales, pero especialmente los maestros que vayan a aspirar, pues que en realidad toca movilizarnos pues para garantizar que las plazas que estén ocultas se hagan visibles, pero y que y, y que ojalá podamos hacer el, el aumentar el número de plazas pero adicionalmente tenemos que hacer una veeduría de todo este proceso que el gobierno pues no vaya a extender el último concurso estuvo, los dos los dos últimos concursos han estado llenos de muchas irregularidades el concurso por ejemplo para las zonas de posconflicto para los cargos de para unos cargos se presentaron demandas y denuncias de que se habían que se ha hecho uno eh, se han presentado casos de plagio y de copias que habían rotado las respuestas a las preguntas con, con, eh, de, de manera previa. Y también sucedió eso hace, en, en este concurso que estoy mencionando en el 2012. ¿Por qué no hago referencia al último concurso que, que hicieron de, sobre las zonas de posconflicto, porque el concurso de las zonas de posconflicto tuvo unas condiciones muy particulares que, que, so, que, se, que, so, que son únicas para él. Entonces, a ello, ese concurso tiene un análisis particular para él. Entonces, vuelvo a ir, pero con lo que dije inicialmente, el último concurso lo que se hizo en el año 2013, ¿sí? se presenta, es, ofertaron 20 mil cargos. A ese curso se presentaron dos. 272 mil maestros, y pasaron la prueba, o sea, pasaron todas las etapas del concurso y quedaron en lista de elegibles cuarenta mil ochocientos maestros y maestras.
2: Bueno, estos datos muy importantes, John, que nos traen el día de hoy,
1: y que pues nos dan un panorama muy
2: importante, y también hacer algunos comentarios y complementar mucha información que hoy los maestros requieren. Eh, según datos del mismo Ministerio de Educación a eh, al 2020 teníamos unos un número de provisionales entre vacante definitiva vacante, vacante temporal tanto en cargos docentes que es la mayoría como directivos docentes de 57220 mil 57, mil ahora su eh, ahora pues también tener en cuenta ese factor que ha dicho John la cantidad de maestros que han renunciado por tema de, de la pandemia por muchas situaciones hoy y pues que decidieron tomar eh, ese, ese camino de, de renunciar entonces eso hace que la planta de personal que se tenía el año pasado alrededor de 319 mil maestros pues hoy esté eh, digamos mucho más reducida y a eso le agregamos también eh, el número de docente, que hoy están digamos en esa etapa ya de, de, de pensionados o están a punto de pensionarse gente que por los rangos de edad eh, digámoslo eh, en el 2277 están ya en, en ese proceso y muchos de ellos pues seguramente eh, irán a retirarse, entonces eh, en, en la edad de pensionados tenemos aproximadamente el 50% del magisterio colombiano, o sea eh, mayores de 55 o 57 años, entonces esto para, para mirar que la situación en la planta de personal es bastante delicada y que estos concursos pues deberían eh, digamos estar mucho más amplios está efectuándose más seguido, pero desafortunadamente por el tema económico que es la excusa que, que el gobierno utiliza, pues no es tan dada y también aclararle también a los compañeros que están en las redes de pronto diciendo bueno, y de ¿qué hace frente a esta situación? se han manifestado, si como lo decía ahora esto no fue un acuerdo, nosotros queríamos que hiciera el concurso en otras condiciones y rápidamente y en un cronograma pues que realmente fije fechas, ¿no? Como esta convocatoria que no tiene concurso. Y que son las condiciones que unilateralmente, ojo, unilateralmente colocó el Ministerio de Educación a través de la Comisión Nacional de educación. Entonces, por eso es que tenemos que estar, como decía John, atentos a la movilización, muy pronto esa movilización, porque es la manera en que nos queda para poderle exigir al gobierno lo que realmente necesita la educación pública. Eh, John, usted nos ha presentado unas cifras y quisiera hacerle aquí una pregunta, digámoslo un poquito aislada, que, que también han hecho los maestros que son muy importantes, un maestro ahora que usted habló de, de que hay que alcanzar un 60% para poder llegar a, a seguir el proceso eh, que hoy esté nombrado, lógicamente con el 1278 y, y que ve que para poder ascender porque ya hizo una maestría tiene dificultades pues, para ascender como bien lo saben todos con la SDF es de 80%, 80 puntos hacia arriba. Si ese maestro decide renunciar para poder mejorar su ascenso, ¿lo podría hacer? ¿Qué riesgos o qué beneficios podría haber desde su punto de vista, profe? John? Bueno,
1: lo que acaba de, de mencionar Miguel es un hecho cierto. Muchos maestros que ya estamos, bueno, no me, no me incluyo porque no, no me voy a presentar, pero sí, muchos maestros del 1278 ya que llevan varios tiempos en el en, en, el, en la carrera docente y porque la verdad de los procesos de ascenso y reubicación en el magisterio, pues como lo dije el 1278 es un decreto que impone una racionalización en el gasto y esa racionalización en el gasto se evidencia limitando, colocando eh, cortapisas para que los maestros puedan mejorar su salario a través del ascenso y la reubicación en el, en el escalafón entonces muchos maestros ven como una oportunidad presentarse nuevamente a los cargos que están ofertando en este concurso docente y poder presentar los títulos que, que hayan adquirido para mejorar su, su salario, entonces voy a colocar un ejemplo un maestro que está en el escalafón en el, en el grado 1 voy a colocar otro ejemplo en el, en el grado 1b Sí, y este maestro con mucho esfuerzo ya tiene su licenciatura, y, y lo que voy a decir no es mentira, hay maestros de que están en el grado 1, que tienen licenciatura, maestría, o, o tienen ya el doctorado o no han terminado el doctorado. ¿sí? O sea, eso es una realidad porque los maestros hacemos muchos esfuerzos para, para mejorar nuestra, nuestra, cali nuestra formación, y esa, esos esfuerzos los hacemos, pues, en el 90% de los casos con nuestro propio esfuerzo económico. Entonces, este maestro que está en el grado 1B, pues a, aspira a presentarse en este concurso, ya sea para optar por un cargo como directivo docente o para presentarse como docente de aula, pero en otro ente territorial. Eso es una opción que hacen muchos compañeros. Entonces, ese maestro que, tiene la licenciatura, que está en el grado 1, que tiene la licenciatura y tiene su maestría, opta para, para, para presentarse. Ese maestro pasó el concurso, ¿sí? Ese maestro pasa el concurso y con esos maestros, se, eh, los que estamos ya nombrados en propiedad en el Detecto 1278, tenemos una particularidad. La vacante, voy a colocar un ejemplo, un maestro que está en Bogotá, opta para un cargo de Cundinamarca y lo nombra en el municipio. Entonces, durante el año de periodo de prueba, la plaza que él está ocupando en Bogotá queda en una figura que se llama vacancia temporal. La vacancia temporal, qué, ¿qué quiere decir? O sea, le guardan esa vacante durante el periodo de prueba. Si el maestro puede pasar dos cosas, la primera, no pasó la, el periodo de prueba, la segunda, eh, no quiso trabajar en el municipio donde estaba, entonces automáticamente lo devuelven a la plaza que estaba en Bogotá, ¿sí? Porque precisamente se llama una vacancia de... de de prueba, pero si el maestro ya tomó la decisión, pasó el periodo de prueba y decide continuar, entonces la plaza que tenemos o sea, deja estar en vacancia temporal y se vuelve una, de, de, una vacancia definitiva y la entra ya va a ocupar un maestro okay, o se puede presentar para los procesos de traslados docentes ¿sí? eso es un aspecto que es fundamental señalar bueno, pero por otro lado hay, eh, por otro lado hay una situación, y es que el gobierno nacional sí ha metido varios goles contra los maestros en este aspecto, y cuál es el siguiente, sucede que el Ministerio, el Ministerio de Educación con el decreto 915, que impuso? impuso que los maestros, por ejemplo, un maestro que está en el escalafón 2C con maestría, un maestro que es licenciado, pasó 12... Tuvo dos movimientos en el escalapón, uno de la A a la B y otro de la B a la C, y tiene su maestría. Entonces, como no se ha convocado un concurso de ascenso y reubicación, entonces el maestro también ve como una oportunidad presentarse nuevamente a este concurso para mejorar su salario. Y hay la misma situación: es un maestro de Bogotá y opta para un cargo en el departamento de, en el departamento de Cundinamarca. Entonces, este maestro. Como tiene la maestría, entonces, ¿qué es lo que dice este decreto? Este decreto dice: los maestros que tienen la maestría, los que tienen el título de maestría, van a ser todos ubicados en el grado, en el, en el nivel A del grado del escalafón correspondiente. Como ese maestro tendría la maestría, quedaría en el grado A. Pero como la letra A 3A es in, el salario es inferior al salario de 12. Entonces, que al renglón seguido que dice el, el, el decreto 915? Si el, durante el periodo de prueba, si la si el salario durante el periodo de prueba, si el salario de la letra A es inferior al que esté devengando en ese momento, se deja el salario que esté devengando en ese momento. O sea que el maestro que aprueba el concurso durante el periodo de prueba que está en el grado 12, durante el periodo que está en grado 12, va a devengar el salario de 12. Pero ya cuando sea cuando ya supere el periodo de prueba y lo vayan a nombrar en un en encargo definitivo, entonces qué es lo que dice el decreto, este maestro va a ser ubicado en el en el grado y nivel del escalafón que no le genere una reducción en su salario. Y eso qué quiere decir que este grado este maestro que está en el grado 12 no lo van a ubicar en la, en el grado 3C, sino en la letra 3B. ¿Por qué en el 3B? Porque el 3B es superior a 3A, pero es superior a 3A, es superior, es el salario inmediatamente superior al, al escalafón 2C. Entonces no le degenera una disminución en su salario. Y por eso, eso fue un golpe que el Ministerio de Educación en el año 2017, el Comité Ejecutivo de FECODE en el marco del paro, pidió para poder echar, echar hacia atrás esa medida. No fue posible, no fue posible, no, vamos a ser muy sinceros, no, eso no, se, no fue posible. Entonces, esa es la situación concreta para estos maestros. Ahora, un maestro que está en el grado 1B y tiene maestría tiene licenciatura maestría y doctorado pues va a pasar al, al grado 3 sin ningún inconveniente si ¿sí? un maestro que está en el grado 2a y tiene su maestría pasaría al grado 3a pero un maestro que está en el grado 2b con maestría entonces quedaría en el grado 3a eso lo que esa es la situación ahora el resto de derechos de, de carrera no tendría un inconveniente hay una pregunta que me han hecho varios compañeros de eso, que están en esta situación y me dicen bueno, yo apruebo el concurso estoy en periodo de prueba y durante el periodo de prueba hacen convocatoria al concurso de ascenso y reubicación ahí estos maestros no se podían presentar al concurso de ascenso y reubicación porque están en el periodo de prueba ¿sí? y, con, y el periodo de prueba es una situación administrativa ¿sí? entonces uno no puede estar en dos situaciones administrativas, o sea, yo no voy a colocar un ejemplo, yo no puedo estar en una licencia eh, una, una, una licencia no remunerada o remunerada y a la vez estar vinculado a, a mi colegio, o yo estoy en licencia o estoy en mi colegio trabajando, pero las dos cosas a la vez no la puedo estar. Lo mismo en esa situación, o yo estoy en periodo de prueba o no estoy en periodo de prueba, ¿sí? Y como estoy en periodo de, como una de las condiciones para poderse presentar, al concurso de ascenso y reubicación es haber superado el periodo de prueba. Entonces, como estoy en su periodo de prueba, entonces por eso yo no me podría presentar en ese caso concreto a un concurso de ascenso y reubicación en el caso hipotético donde se crucen las dos circunstancias, que eso nadie lo sabe.
0: Así es, compañero John. Bueno, a mí me gustaría conocer como esa opinión frente a la convocatoria, al concurso, en, en esta plena o en esta época electoral. ¿Usted cree que se puede presentar esos vacíos de transparencia y la selección esperada?
1: Pues yo voy a, decirlo, voy a responder de la siguiente manera. Coger a Duque diciendo la verdad es imposible es un gobierno mentiroso, ante todo ¿sí? Duque es un hombre mentiroso es una persona que siempre le ha mentido a los colombianos, desde la campaña electoral y durante todos estos tres años de gobierno, lo único que le ha hecho es mentirle a los colombianos ha mentido absolutamente to en todo, entonces con, con una persona mentirosa ¿sí? Es como, ¿qué le vamos a creer? ¿De otro, ¿qué le vamos a creer a una ministra? a una ministra de educación que que dice abiertamente, le ha cumplido los acuerdos al magisterio cuando no ha sido verdad. Y, y Miguel, que ha estado en la mesa de negociación y que es el que me ha dado este informe, pues, él, él es testigo de primera mano, ¿sí? Que, que la ministra es... ¿Se nos, fue, ¿Se nos
2: fue el audio? Paulita... Bueno, parece que tenemos alguna dificultad. Sí, tenemos con
0: comunicación con nuestro invitado? En este bueno,
2: sí, sí, bueno, sí, de pronto tenía alguna dificultad de, de la señal, pero bueno, eh, eh, interesante este tema, esperemos que eh, podamos volver a, 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 con a conectarse y quisiera responder alguna de las preguntas que nos hacen ahí en el chat, porque pues eh, esto indudablemente que es un tema muy importante, demasiado importante, y sobre todo para los compañeros que hoy están en este proceso de llegar al concurso. Eh, preguntan qué ha pasado con el con la SDF, es decir, el curso que está pendiente para esos compañeros, esos ocho mil compañeros, ¿qué ha sucedido? Pues aquí como lo venía diciendo John, este gobierno y esta ministra, pues eh, lo que dicen son unas una taracalada, como dicen en mi tierra, de mentiras, porque en una re, en una reunión que tuvimos el comité ejecutivo y la comisión, en su comisión de implementación y seguimiento de los acuerdos, eh, se dijo frente al concurso lo siguiente, que se expidiría el decreto para los cursos de esos compañeros de, de los 8000 eh, eh, en tres meses, es decir, eh, contados a partir del 6 de agosto del 2021, ojo, desde el 6 de agosto. Entonces, que en ese orden de ideas, que lo primero que harían era la publicación de las observaciones entre el 4%, y el 19, y 4 de septiembre y el 19 de octubre y que pasaría este decreto a la revisión de Hacienda el 30 de octubre que la revisión en presidencia sería el 5 de noviembre y que la expedición del decreto sería el 6 de noviembre, hoy es 13 de noviembre y el 6 de noviembre por la misma eh, digamos informe que nos dio el señor Danit, Danit Torres, que hace parte del Viceministerio de Educación, vemos este incumplimiento. Hoy ya es 11 y, dijo, y dijeron que el 6, se comprometieron que el 6 publicarían este curso. Entonces, para que se den cuenta de lo que estaba diciendo John, el incumplimiento, la mentira, es algo que caracteriza desafortunadamente este gobierno. Eh, Paulita, no sé si de pronto ya nuevamente ha ingresado John.
0: Ya, ya tenemos nuevamente comunicación con nuestro compañero John, que nos está dando esa opinión frente a la convocatoria en este momento en época electoral. Adelante, compañero John, lo escuchamos nuevamente. Bueno, creo que seguimos teniendo inconvenientes.
2: Bueno, sí, parece que sí, hay dificultades. Sí, hay dificultades técnicas ahí en ese sentido. Entonces, eh, esto es muy importante que de todas maneras pues eh, tengamos en cuenta la información que en el día de hoy nos ha traído el compañero John, quien es asesor del de CEID y ha estado también pendiente de toda esta información frente a lo de este próximo concurso. Decirles que de todas maneras complementar este concurso, como ustedes ven esta convocatoria de concurso, a pesar de que fija los parámetros que dice eh, el proceso, ¿Qué dice los requisitos? Como ya nos lo estaba explicando Johnny, teníamos pues, más, bastante preguntas más que hacerle, pero creo que esto amerita casi que otro programa. El gobierno no coloca fechas, no coloca fechas, es decir, no sabemos si eso se va a hacer a esas primeras etapas ahorita o las va a hacer el año entrante. Para mí que es un sofisma de distracción ahí. Y claro, previo a un año electoral, pues aprovechan para muchas cosas. Y lo que estaban diciendo en las redes sociales, totalmente de acuerdo, se esconden las plazas desafortunadamente, porque pues ahí ese es un potencial electoral para este gobierno donde pueden estar nombrando, así sea por unos meses, a unos compañeros provisionales y esconden las plazas, y impiden que la gente que quiere concursar, que tiene los requisitos, que ha estado pendiente de esto, pueda eh, participar. Ya llegó John, creo, ¿no? me parece... Bueno, eh, entonces, esa es una situación. Ahora, la otra, para complementar ya la información, porque el tiempo se nos está acabando, es que en este concurso, pues, algo que les interesa a la Comisión Nacional del Servicio Civil es el tema del recaudo del famoso PIN, o el número de ingresos para poder acceder, los derechos de, de participación, también se denomina. Y ahí, ahí dentro de esta convocatoria citan que es un valor de aproximadamente, no sé, cerca de los 50 mil pesos, porque habla de salario y medio, salario y medio es decir, eh, 45 mil 46 mil aproximadamente tendrían que pagar, esto también es un negocio aquí hay que decirlo, porque cuánta gente se va a inscribir para los pocos cargos como ustedes se han dado cuenta entonces también si ustedes se dan cuenta eso es lo que realmente de pronto al gobierno le está interesando recaudar una plata, dilatar el proceso, porque no sabemos si esto pueda tardar uno o dos años, que seguramente va a ser así, como, como lo hizo en el pasado, desafortunadamente por eso, compañeros y compañeras, dos mensajes finales, desde desde aquí, desde el comité ejecutivo, que tenemos esa posición, y desde el magisterio, la primera, la primera posición, debemos estar atentos a la movilización, ese es un camino, el que nos ha funcionado, salir a la movilización, pese que estamos ya, como dicen, en fiestas de fin de año, pero hay que salir a la movilización, 25 de noviembre es la próxima movilización, entonces debemos estar ahí para exigir esto, y lo segundo, el año entrante cambiar la correlación de fuerzas, hay candidatos que van para el congreso, que son del lado nuestro, del lado de los maestros, no sigamos eligiendo los mismos, porque en el Congreso, pues seguramente, todo esto será truncado. Así que este es este mensaje que les podemos dejar en el día de hoy. No sé si se conectó John, aunque sea para, para despedirnos, Paulita. ¿Lo ves por ahí conectado?
0: Compañero John Granados ¿nos escucha?
1: Sí, sí les escucho. Qué pena con ustedes, pero la señal ha sido muy intermitente.
2: Está, está un poquito bajito el volumen, John. Bueno. John, sí, sí, ahí para finalizar ya, porque pues el tiempo se nos está acabando, nos vamos aquí a robarle unos dos minuticos, tres minuticos más, eh, así rápidamente eh, lo que estábamos mirando pues aquí, frente a, a las pruebas de selección eh, ¿qué conocimientos tendrían que estar repensando los maestros, lo de las personas y sí, los maestros y los pedagogos, bueno, las personas que están interesadas en el concurso, ¿en qué se podrían estar preparando para afrontar esta situación?
1: Bueno Fundamental, pues, que los compañeros y las compañeras se estén preparando en este momento en aptitud numérica, lectura crítica, estudiar la política educativa del gobierno para responder, responder a prueba pedagógica y la prueba psicotécnica, ¿sí?, no responder como... no Voy a colocar el siguiente ejemplo. Hay muchas preguntas en la prueba pedagógica y en la prueba psicotécnica que yo las podría catalogar de una manera muy coloquial diciendo ¿Usted qué haría en situación en una situación dada? ¿Sí? Pues ese esa respuesta uno no la debe hacer como uno acostumbraría a hacerla, sino esa respuesta uno la tiene que dar es a la luz de lo que el gobierno quiere que haga. Voy a colocar un ejemplo. Un estudiante tiene... Una, un accidente en la institución y hay tres opciones. La primera opción es eh, dejarlo allí, la segunda opción llevarlo al médico o la tercera opción esperar que, que llegue la familia, ¿sí? Y conforme lo que aparece en la norma, la opción más acertada es esperar que llegue la familia, ¿sí? Entonces uno tiene que responder es conforme lo que aparece en las normas y no conforme a lo que uno cree que se haría. ¿Sí? Aquí lo que uno cree puede generar un inconveniente. Entonces es fundamental leer la ley de infancia y adolescencia, leer la ley 715, leer 600, la, la ley 115, leer el código del menor, leer la ley de convivencia escolar. ¿sí? Que esas leyes, leer por ejemplo que son los derechos básicos de aprendizaje, que son las mallas curriculares empezando que esas son políticas contrarias a, 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 al desarrollo nacional, pero pues aquí uno tiene que ser coherente, le das es que los compañeros pasen, y la idea de esto es decirle dale las herramientas a los compañeros que pasen entonces lo mejor es responder el examen con lo que quiero escuchar el gobierno, así sea incorrecto para el beneficio nacional, pero una vez estén dentro del magisterio, pues se afilian a ADEX, se, se afilian a la Ade y pues nos acompañan en las luchas de, de FECODE para echar para atrás esas medidas. ¿sí? Yo quiero acá señalar algo, una idea que se me escapó, pero que Miguel la desarrolló de, de, con, mucha, con, con mucha certeza y es esto, aquí toca hacerle una veeduría constante a las plazas, ¿sí? Ahí es la principal mentira que nos está diciendo el gobierno nacional, y eso es lo que tenemos nosotros que hacer, es identificar la mayor cantidad de plazas, para que pase la mayor cantidad, se pueda nombrar, que nombrados en propiedad, la mayor cantidad de maestras o maestros. Uh
2: -huh. Efectivamente, John. creo que pues ahí quedan muchos mensajes, también quedan muchas inquietudes, muchas dudas, pero usted ha dicho algo muy importante, está, tenemos que estar ahí en la lectura. Desde el Comité de Educación, de nuestra cooperativa también eh, pues, se, se ha que se hizo, se está en ese proceso de un curso de formación. Seguramente que habrá que pensar en más cursos de formación. Pero bueno, el mensaje final, John, eh, un mensaje, perdón, de, 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 de preparación de este curso. John, su mensaje final desde el CEIR para esos maestros que hasta ahora nos escuchan y también su número de contacto, porque quedan muchas inquietudes también, John.
1: Bueno, compañeras y compañeros, lo primero que pues, yo quiero es agradecer a todo el equipo de Contra de CUN. Porque este es un programa que siempre está atendiendo dos frentes del magisterio, para los maestros que son muy importantes. El primer frente, que es el tema cooperativo, ya que hay muchos compañeros que aspirarán a que una vez ingresen al, al magisterio, entonces de antemano yo les digo: una vez ingresen al magisterio y si. Sí. Si sí, ustedes entran a, 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 la, a, a Bogotá o a o a creo que también a que llegó a Tolima, y según me comentaron la vez pasada, pues afiliarse a, la, a esa cooperativa, ¿sí? Que, que es una cooperativa que le resuelve los problemas a, a, a los compañeros. Algo que todo toda, todo colombiano, toda persona necesita salir que en momento a uno le preste una plata para hacer inversión, para comprar la casa, para estudiar, para viajar, y pues... Contra de CUNE es una cooperativa que siempre ha garantizado ese servicio y que ha tenido un manejo impecable de los recursos de sus afiliados. Entonces, ese es un primer mensaje que yo quiero dejar. El segundo mensaje que yo quiero dejar es la importancia, destacar la importancia de estar organizado. ¿sí? Y un primer elemento que tenemos que buscar previo, a, la, a que, que tenemos que buscar que todos los compañeros y los compañeros que están aspirando al concurso es organizados porque Miguel lo dijo, el gobierno es este es un gobierno muy mentiroso. Entonces no sabemos qué va a pasar. Hoy ya acaban de salir los acuerdos de convocatoria, pero tal vez no es gallo y se vaya todo el año y no hagan los exámenes. Y vamos a tener que llamar a los compañeros que estén aspirando a salir a presionar al Ministerio de Educación para que hagan los exámenes como debe ser, para que califique como debe ser, para que no se vaya a saltar, para que todo el proceso, o sea, esto no puede estar distante de la lucha y la movilizaciones. Este es como, digamos, el primer ejercicio y el calentamiento para que estos compañeros que se van a presentar, pues, entren en el marco de la lucha y que defender que sea lo más democrático posible este concurso. Entonces el mensaje que les puedo dar es, del tema de, de, desde el principio, busquemos cómo nos organizamos, cómo hacemos equipos de bebida, por ejemplo, en Cundinamarca, saber que, por ejemplo, que las plazas del departamento de Cundinamarca, que estén ofertando, sean las que sean, que miremos en mi colegio, por ejemplo, eh, empezar por el colegio en el que uno está, que las plazas, cojamos los decretos de las resoluciones de traslados, verifiquemos que esas plazas que están en estos colegios en realidad sean las que están. Eh, sean las que son, que no esté por ahí un maestro que lleva un montonón de tiempo y no estén ofertando esa plaza, ¿sí? O sea, eso tenemos que hacer es una veeduría de las plazas inicialmente y una veeduría de todo el proceso y para poder hacer esa veeduría de manera ex exitosa nos tenemos es que organizar, organizar y estar atentos a las orientaciones que nos da el Comité Ejecutivo de FECODE, en el caso de, de Cundinamarca, la Asociación de, de Educadores de Cundinamarca, en el caso de Bogotá, pues, ADEC, a, la ADE, en el caso de Tolima y y así que siempre estemos en este proceso.
2: Bueno, yo muchísimas gracias por participación en el día de hoy y por esos mensajes finales que nos ha dado eh, muy disientes Gracias, John. Esperamos en otra oportunidad tenerlo aquí. Y bueno, a los, a, hoy con 21 grados de temperatura aquí en la ciudad de Bogotá. Qué clima tan cambiante, ¿no? Estamos aquí, que nos cocinamos. Bueno, pero seguramente que en la tarde caerá un aguacero, Paulita. Y con Fuente incluido, pues nos despide a nuestro invitado y, y a nuestros seguidores.
0: Así es Miguelito y a todos nuestros oyentes se nos acabó el tiempo aquí a través de nuestras redes sociales, muchísimas gracias a las personas que participaron, igualmente nos están pidiendo más programas más espacios para eh, definir y aclarar mucho sobre este tema porque es bastante largo eh, claro que sí, vamos a tener más espacios donde podamos estar hablando de este tema y solucionando las dudas de todos nuestros oyentes, bueno ya Miguel lo dijo, se nos acabó el tiempo recuerden seguir sin cuidando los esperamos el próximo sábado con más información y con más invitados, que tengan todos un feliz fin de semana. Dios los bendiga.